0: Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 44 – Würden wir jetzt gemeinsam in eine Zeitmaschine steigen und 100 Jahre in die Vergangenheit reisen, würden wir merken, wie sehr sich unsere Welt verändert hat. In gerade mal 100 Jahren ist so unfassbar viel passiert, wie noch nie davor in der Geschichte der Menschheit innerhalb eines so kurzen Zeitraums. Vor genau 100 Jahren wären wir zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und den goldenen 20er Jahren. Allein technisch sind heute Dinge möglich, die für damalige Verhältnisse wie Wunder wirken müssen. Aber auch zwischenmenschlich ist viel passiert, allein die Rolle der Frau ist gestärkt, es gibt mehr Gleichberechtigung immerhin. Männer dürfen Männer und Frauen dürfen Frauen heiraten, eine Scheidung ist kein gesellschaftliches Drama mehr. Man kann auch ganz wunderbar als Single leben, ohne als Sonderling zu gelten oder finanziell nicht über die Runden zu kommen. Unsere Freizeit und unseren Urlaub gestalten wir völlig anders als noch vor 100 Jahren und auch unsere Beziehung zu. Zur Arbeit hat sich stark verändert. Begriffe wie Teilzeit oder Homeoffice, Work-Life-Balance und Vier-Stunden-Wochen gibt es inzwischen. Und auch Begriffe wie berufliche Selbstverwirklichung und Sabbatical. Mit all diesen Begriffen könnten die Leute vor 100 Jahren sicher nichts anfangen, wenn wir sie jetzt darauf ansprechen würden. Arbeit hat für sie oftmals was ganz anderes bedeutet als für uns heute. Arbeit hat inzwischen also einen völlig anderen Stellenwert. Und damit haben sich auch die Erwartungen an Vorgesetzte verändert. Aber nicht nur Mitarbeiter wollen anders behandelt werden, auch fragen sich viele Chefs selbst, wie sie eine gute Führungskraft sein können, wie sie ihr Team motivieren können und wie es klappt, dass man gut zusammenarbeitet. Zu diesen ganzen neuen Begriffen gehört deshalb auch Achtsame Führung. Die heutige Folge ist ganz besonders interessant für alle, die in irgendeiner Weise Führungsverantwortung haben und dabei ist es völlig egal, ob du einen milliardenschweren internationalen Großkonzern leitest oder in einem mittelständischen Unternehmen oder Familienunternehmen oder Startup arbeitest. Ob du seit mehreren Jahrzehnten Führungsverantwortung hast oder erst seit gestern oder ob du gar nicht wirklich Chef bist, sondern ab und zu Gruppenleiter. Leitest oder Projekte leitest. Spannend kann die Folge für dich aber auch sein, wenn du Führungsverantwortung anstrebst oder auch wenn du dich ganz allgemein für Achtsamkeit interessierst, denn einige der Impulse aus dieser Folge lassen sich auch ganz wunderbar übertragen auf den Bereich der achtsamen Arbeit. Vorstellen möchte ich dir Drei Aspekte, die aus meiner Sicht zentral sind, wenn es um achtsame Führung geht und am Ende möchte ich dir außerdem noch einen zusätzlichen Gedanken mitgeben. Ja, dann lass uns doch mal direkt starten. Achtsame Führung ist ein Spezialthema von Achtsamkeit, genauso wie achtsam essen oder achtsam streiten. Deshalb ist es sinnvoll, ganz zu Beginn nochmal zu schauen, was Achtsamkeit eigentlich bedeutet und was man auch selbst darunter versteht. Den Begriff für sich erst einmal zu definieren, bewahrt einen nämlich davor, viel zu viel hineinzupacken oder umgekehrt, das Thema als zu groß zu empfinden, weil man gar nicht weiß, wo man eigentlich da anfangen soll und deshalb lässt man es dann lieber gleich ganz sein. Deshalb mach doch den Podcast mal ganz kurz auf Pause und überlege für dich, wie du ganz spontan achtsame Führung definieren würdest. Welche Begriffe fallen dir dazu ein? Was verbindest du damit? Schreib sie doch vielleicht am besten mal auf. Jetzt wäre also ein guter Zeitpunkt für die Pause. Erinnern wir uns kurz, was mit Achtsamkeit gemeint ist. Achtsamkeit bedeutet, dass man mit seiner Aufmerksamkeit komplett im Hier und Jetzt ist, dass man gedanklich nicht im Gestern und nicht im Morgen festhängt, sondern dass man sich auf das einlässt, was jetzt im Moment da ist. Im Job ist das gar nicht so leicht, weil es ja ganz oft um Dinge geht, die in der Vergangenheit liegen oder die auf die Zukunft ausgerichtet sind. Es geht zum Beispiel um Akten, die bearbeitet werden, um Fälle, die geprüft werden müssen oder es geht um Ideen und Konzepte, die man vielleicht irgendwann mal umsetzen will. Wichtig ist dabei aber, dass die Prozesse, die Handgriffe, die Tätigkeiten, die Aufgaben, die Entscheidungen Natürlich immer im Hier und Jetzt stattfinden und genau dabei sollte man achtsam sein, selbst wenn man sich mit Dingen auseinandersetzt, die in der Vergangenheit liegen oder die etwas mit der Zukunft zu tun haben. Also wenn du achtsam arbeiten willst, dann konzentriere dich auf die Handgriffe, auf die Tätigkeiten, auf die Aufgaben, auf die Entscheidungen. Dabei kann man nämlich immer im Hier und Jetzt sein. Aspekt Nummer 1. Achtsam kommunizieren. Damit Kommunikation gelingt, muss man aktiv zuhören. Das lässt sich ganz wunderbar trainieren, aber manchmal kommt so viel zusammen, dass man es in der Situation dann doch nicht hinbekommt. Gedanklich oder emotional hängt man noch in einem anderen Gespräch fest oder einem Ereignis hinterher, egal ob das beruflich oder private Hintergründe hat. Man ist natürlich auch nur ein Mensch, wenn es zu Hause Sorgen oder Schwierigkeiten gibt, nimmt man diese leicht mit zur Arbeit oder wenn es Probleme oder einfach nur Stress auf Arbeit gibt, kann das viele andere Bereiche überschatten. Ein Gespräch mit einem Mitarbeiter rauscht dann halb an einem vorbei, mit einer Gehirnhälfte ist man ganz woanders aus meiner sicht ist kommunikationsfähigkeit das a und o für gute führungskräfte in unserer heutigen zeit früher waren sie oft besonders gut in einer bestimmten sache sie waren zum beispiel experte für die arbeit wenn wir mit der zeitmaschine tatsächlich 100 jahre zurückreisen oder auch nur 50 dann sehen wir dass leitungsfunktionen oft menschen bekommen haben die schon sehr lange im unternehmen sind und schon lange einen bestimmten job ausgeübt haben sie konnten dadurch andere besonders gut anleiten und ausbilden. Sie konnten die Qualität sicherstellen und hatten Lösungen für Probleme. Ganz einfach, weil sie genau diese Tätigkeiten sehr lange schon gemacht haben. Heute ist das anders. Die Abläufe sind oft sehr komplex. Und schon allein technisch kann sich innerhalb von einer sehr kurzen Zeit vieles verändern. Aus meiner Sicht müssen Chefs deshalb gar nicht alles können, was die Mitarbeiter machen und schon gar nicht müssen sie alles besser können. Ganz im Gegenteil sogar. Führungskräfte müssen den Mitarbeitern zur Seite stehen und ich sage ganz bewusst zur Seite stehen, obwohl das eigentlich nicht zu dem Begriff Führungskraft passt. Der Anführer geht ja vorne weg, weil er den Weg kennt. In unserer heutigen Welt und stark vernetzten digitalen und vor allem sehr innovativen Arbeitswelt gibt es nicht den einen eindeutigen oder absolut richtigen Weg. Oftmals müssen Wege erst gebaut werden. Vieles ist Neuland. Führungskräfte müssen deshalb ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, gut arbeiten zu können. Aus meiner Sicht ist das die Kernaufgabe. Sie müssen sie vernetzen, sie müssen sie ermutigen, kreativ zu denken und Neues auszuprobieren und sie müssen ihnen die notwendigen Ressourcen dafür zur Verfügung stellen und so weiter und so weiter. Also alles das, was dazugehört. wenn man sich vorstellt, wie können meine Mitarbeiter gut arbeiten. Der Schlüssel für das alles ist aus meiner Sicht Kommunikation. Gute Führungskräfte sind besonders gut im Kommunizieren. Sie können ihre eigenen Gedanken und Visionen klar und verständlich vermitteln und sie können zuhören und sich auf ihr Gegenüber einstellen und einlassen, um es bestmöglich zu verstehen. Achtsame Kommunikation kann dabei sehr helfen. Dazu gehört, dass man wirklich bei der Person ist und wie sie mitdenkt, statt alles direkt zu bewerten abzuwerten vielleicht sogar, speziell wenn die Person ganz andere Ideen hat als man selbst. Dazu gehört, dass man selbst deutlich weniger redet als das Gegenüber, sondern durch Fragen und einen wertschätzenden Dialog dazu beiträgt, dass die Person alles sagen kann, was ihr wichtig ist. Und dass sie dafür Worte und Beispiele findet, um so gut wie möglich das rüberzubringen, was ihr gerade wichtig ist, was ihr auf dem Herzen liegt. Dazu gehört, dass man sich die Zeit dafür nimmt, für dieses Gespräch. Das bedeutet, dass man vereinbarte Gespräche nur im Ausnahmefall verschiebt, dass man ungestört reden kann, dass das Telefon währenddessen nicht klingelt und nicht auch Leute ständig reinploppen. Und wenn man merkt, dass man alles das gerade nicht sicherstellen kann, dann ist das genau so ein Ausnahmefall, dass man das Gespräch später mal durchführt. Denn achtsame Führung bedeutet auch, auf sein Team und die Mitarbeiter Acht zu geben. Die Sorgen, die Probleme, die Bedenken oder auch die Konflikte lassen sich nur erkennen, wenn man aufmerksam zuhört und dadurch signalisiert, dass einem wichtig ist, wie es den anderen geht. Und erst dann können tatsächlich auch erst die Sorgen, Probleme, Bedenken und Konflikte bearbeitet werden. Aspekt Nummer zwei. Achtsam entscheiden. Egal, ob man es Chef nennt oder Führungskraft oder Leiter oder Vorgesetzter, der entscheidende Unterschied zum Mitarbeiter oder zum Team ist, dass derjenige bzw. diejenige deutlich mehr Macht hat durch seine oder ihre Funktion. Er oder sie kann Entscheidungen treffen bzw. kann mehr entscheiden als die anderen. Man könnte aber auch sagen, er oder sie muss entscheiden entscheiden. Also nicht er oder sie kann entscheiden oder hat Macht zum Entscheiden, sondern muss sogar entscheiden. Das sind nämlich diese beiden Seiten der Medaille. Zum Chefsein gehört es also, Entscheidungen zu treffen. Wenn Chefs sich davor drücken oder aus Angst nur schwammige Entscheidungen treffen, keine eindeutigen und klaren Ansagen machen, dann bringen sie die Mitarbeiter in eine sehr schwierige Situation. Wenn du also achtsam führen möchtest, dann sei dir dieser Macht und gleichzeitig Verantwortung bewusst. Das gehört einfach dazu. Nimm das an. Egal, ob du jemand bist, der gerne Entscheidungen trifft oder nicht. Und vor allem auch, ob du jemand bist, der Macht eigentlich total blöd findet. Das gehört aber zu deiner Rolle dazu. Außer natürlich, ihr habt im Unternehmen... Führung völlig anders definiert und dort gibt es dann völlig andere Spielregeln, dass das Team also völlig gleichwertig ist und jeder die gleichen Entscheidungen treffen kann. Sowas mag es geben, aber solche Teams sind wahrscheinlich die Ausnahme. Achtsam entscheiden bedeutet dann außerdem, dass man sich von dem leiten lässt, was wirklich wichtig ist. Damit meine ich, dass man im Dienste der Sache entscheidet und alle anderen Aspekte, also die emotionalen Aspekte, ausblendet. Ich mache mal ein Beispiel dazu. Es ist völlig normal, dass man mit bestimmten Menschen besser kann und mit anderen schlechter. Man kann sich auch nicht alle Mitarbeiter aussuchen. Und nur weil die Chemie nicht zu 100% stimmt, heißt es ja auch gar nicht, dass dieser Mitarbeiter keine gute Arbeit macht. Es passt einfach menschlich nicht so. Sowas kann unbewusst, aber auch fachliche Bereiche überschatten. Plötzlich vermischen sich diese beiden Ebenen. Und das ist sehr gefährlich, wenn diese emotionale Seite, diese sehr persönliche Seite sich plötzlich vermischt mit der beruflichen, mit der professionellen Seite. Ganz banal gesagt, Ideen von Leuten, die man mag, findet man erst einmal besser. Das ist völlig klar. Und vor allem finden wir Menschen unsere eigenen Ideen sowieso erstmal am besten. Achtsam zu führen bedeutet aber, sich von sowas so gut wie möglich frei zu machen. In der großen Politik erleben wir das gerade ganz wunderbar bei US-Präsident Trump. Mitarbeiter, die ihn kritisieren, schmeißt er raus. Journalisten, die unangenehme Fragen stellen, werden von Pressekonferenzen ausgeschlossen. Dadurch erzeugt er sich eine Blase, in der alles von ihm nur noch gelobt und gefeiert wird. Kritik, Bedenken, Alternativen werden irgendwann gar nicht mehr geäußert. Wer achtsam entscheiden möchte, muss die Sache in den Mittelpunkt stellen und das kann auch bedeuten, dass man merkt, dass andere viel bessere Ideen als man selbst haben oder dass man selbst vielleicht sogar völlig falsch liegt und dass man einen Fehler gemacht hätte oder hat. Das eigene Ego sollte bei achtsamen Führungskräften deshalb am besten zu Hause bleiben und nicht zur Arbeit mitkommen." Und damit kommen wir auch schon direkt zum dritten Aspekt vom achtsamen Führen, den ich in dieser Folge herausstellen möchte. Achtsame Führung beginnt immer bei einem Selbst. Man selbst muss achtsam sein, muss achtsam leben, muss achtsam denken, muss achtsam handeln können, um achtsam führen zu können. Wie die Beispiele von gerade deutlich machen, geht es darum, die vielen und manchmal auch widersprüchlichen und völlig unprofessionellen Tendenzen in sich selbst wahrzunehmen und gute Wege zu finden, mit ihnen umzugehen. Dazu gehört zum Beispiel, dass man inhaltliche Kritik von Mitarbeitern, aber auch Kritik am Führungsstil nicht als Angriff wertet, das nicht als Kriegserklärung deutet, dass man daraus nicht mehr macht, als es ist, sondern dass man genau hinschaut, dass man trotz Emotionen, Notionen sachlich bleibt und versucht daraus etwas für sich mitzunehmen. Das bedeutet nicht, dass man keine Emotionen haben darf als Führungskraft, ganz im Gegenteil sogar. Es bedeutet, dass man sich seiner Emotionen bewusst wird, um sie einordnen zu können, um sie zu verstehen, wieso man gerade so fühlt, was es dafür für Gründe gibt. Dadurch kann man verhindern, dass man sich von den Emotionen leiten lässt. Dann können nämlich die Pferde mit einem schnell durchbrennen und bringen einem immer weiter weg von achtsamer Führung. Achtsame Führung bedeutet also, sich selbst zu reflektieren, bewusst innezuhalten und intensiver in einer Situation sein zu können, indem man sich auf das konzentrieren kann, worum es wirklich geht. So wie man Mitarbeitern Feedback gibt, sollte man sich auch selbst regelmäßig feedbacken und offen sein für das Feedback, das an einen herangetragen wird. Es geht einerseits um Fokus und Klarheit im Kopf und andererseits darum, einen besseren Blick für das Gesamtbild zu haben. Wie man genau das für sich dann umsetzt, muss man immer individuell beantworten und die ganz private Achtsamkeit ist der Ausgangspunkt dafür. Unterstützen kann dich dabei zum Beispiel auch meditieren. In der Seven Mind App gibt es zum Beispiel einen Kurs speziell zum Thema achtsame Führung. Wenn das für dich interessant ist, dann nutze ihn doch gerne mal tatsächlich und probier mal aus, was sich dadurch bei dir verändert. In der Haltung, in den Emotionen, aber eben auch im Mindset. Als zusätzlichen Impuls möchte ich dir am Ende dieser Folge vorschlagen, dass du mal genau definierst, was für dich eigentlich Führung bedeutet oder Chef sein oder Leiterin, Leiter zu sein. Nimm dir am besten mal ein Stück Papier und mache ein Brainstorming. Was eine Führungskraft ist, das kann man ja nachlesen, da lassen sich Definitionen finden. Vielleicht ist sogar in deinem Arbeitsvertrag oder in deiner Arbeitsplatzbeschreibung sehr genau festgehalten, was du zu tun hast. Achtsam zu führen bedeutet aber, sich darüber klar zu sein, was man selbst unter Führung versteht, was man über Führung denkt. Welche Aspekte einem selbst also besonders wichtig sind, nach welchen Werten man lebt und welche man einbringen will in seinen Job, in das Miteinander. Wo fängt Führung für dich an? Wo endet sie? Welche Herausforderungen ergeben sich durch Führung? Wie groß ist eigentlich der Gestaltungsspielraum? Worauf kannst du wie Einfluss nehmen und wo hört deine Verantwortung aber auch auf? Warum bist du eigentlich Führungskraft geworden und wieso willst du Führungskraft sein? Was sind deine ganz persönlichen Visionen, sowohl beruflich, bezogen auf das Unternehmen, wo du gerade bist, aber auch bezogen auf die Branche, in der du arbeitest, aber auch, welche Visionen Hast du auch gesellschaftlich oder für die Welt, für die Zeit, in der wir leben? Was sind deine Prioritäten? Wenn das interessant für dich ist, dann nimm dir doch ruhig mal einen Moment und höre dir diese Fragen noch einmal an und versuche sie für dich zu beantworten, um dich besser zu kennen und besser zu verstehen. Wenn du mein Bild von der Zeitmaschine magst, kannst du auch gerne noch einmal dort einsteigen. Dieses Mal reisen wir aber in die Zukunft Schon fünf Jahre oder zehn Jahre reichen völlig aus, du kannst sie aber auch gerne auf 25 oder 50 oder auch 100 Jahre einstellen. Welche Entwicklungen wird es bis dahin gegeben haben? Wie wird sich unsere Gesellschaft wohl verändert haben? Wie werden sich dein Unternehmen, aber auch deine Branche verändert haben? Das, was du über die Zukunft denkst hat einen Einfluss auf dein Denken und Handeln im Hier und Jetzt als Führungskraft. Was denkst du außerdem, wie sich der Job einer Führungskraft innerhalb der nächsten Jahre verändern wird? Was wird man in zehn Jahren von einem Chef oder einer Teamleiterin erwarten? Und wie möchtest du dich in den nächsten Jahren in dieser Rolle entwickeln? Wo sind also deine Lernfelder? Du merkst, das sind schon richtige Coaching-Fragen, die in die Tiefe gehen. Nimm dir am besten wirklich mal die Zeit dafür, sie intensiv zu durchdenken Und vielleicht kannst du sie ja auch im Dialog mit jemandem durchgehen. Das ist meist sehr viel effektiver, als sie ganz alleine zu beantworten. Das muss auch gar nicht direkt ein Coach sein. Wie wäre es dann zum Beispiel mit einem Freund oder deinem Partner, deiner Partnerin oder einer anderen Führungskraft im Unternehmen, mit der du dich zum Beispiel gut verstehst. Man kann sich ja auch ganz wunderbar gegenseitig unterstützen und dadurch gemeinsam wachsen. Also das ist meine Einladung für dich, wenn du Führungskraft bist oder wenn du Führungskraft werden möchtest, dass du genau diese Fragen dir mal etwas genauer anschaust. Fazit der heutigen Folge, zum Führen gehören immer zwei Seiten, die Selbstführung und die Führung anderer. Mir sind drei Aspekte ganz besonders wichtig bei achtsamer Führung, ganz zentral ist die achtsame Kommunikation, wer ein guter Chef sein will, muss es aushalten können, dass die Mitarbeiter unter Umständen fachlich sehr viel besser sind als man selbst, bessere Ideen haben, schneller Lösungen entwickeln und dass sie Dinge völlig anders sehen. Als achtsame Führungskraft sollte man sich auf die Kommunikation konzentrieren und das als eine seiner Hauptaufgaben ansehen, als eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man deshalb weiterentwickelt. Achtsame Kommunikation bedeutet wertschätzende Kommunikation im Hier und Jetzt, ohne Bewertungen, es geht vor allem ums Verstehen. Und austauschen. Außerdem sollte man achtsame Entscheidungen treffen. Das geht am besten, wenn man sich im Dienst der Sache stellt und Emotionen außen vor lässt. Man darf Emotionen haben, sie sollten einem aber bewusst sein, sodass man erkennt, welchen Einfluss sie auf bestimmte Sichtweisen und damit eben auch auf bestimmte Entscheidungen haben. Bauchentscheidungen haben einen so guten Ruf, aber. So ganz klar ist mir nicht, warum eigentlich. Außerdem darf man dabei nicht vergessen, dass unser Bauch nicht entscheiden kann. Das ist eine komische Metapher. Wir entscheiden immer mit dem Kopf. Die Basis von Bauchentscheidungen, von Gefühlen also, sind immer Bewertungen und Einstellungen. Also kognitive Aspekte. Diese sind uns häufig nicht bewusst, weil dieses Gefühl dann aufploppt. Also der Bauch sich meldet. Aber die Grundlage ist immer der Kopf. Wer seinen Bauch wahrnimmt sollte deshalb entweder eine Tablette gegen Sodbrennen nehmen (lacht) oder man sollte seinen Kopf befragen, wieso man gerade so fühlt. Und schließlich, und das ist vielleicht sogar der wichtigste Aspekt bei achtsamer Führung, sie beginnt immer mit der eigenen Achtsamkeit und damit beginnt sie im Privaten. Wer es zu Hause auf der Couch nicht schafft, achtsam zu sein, der wird es im Bürostuhl auch nicht schaffen. Achtsame Führung ist kein Kittel, in den man mal für acht Stunden reinschlüpft. Achtsame Führung ist eine tief verwurzelte Überzeugung und Haltung. Und ganz wichtig, Achtsamkeit ist ganz generell eine Lebensaufgabe, schon allein deshalb darfst du dich nicht entmutigen lassen oder an dir zweifeln, wenn die Dinge auf Arbeit nicht so funktionieren, wie du es dir vorgestellt hast. Wenn du das mit dem achtsamen Führen also nicht so hinbekommen hast, in einer ganz bestimmten Situation zum Beispiel oder wenn im Team trotzdem Konflikte entstehen oder es auch mal chaotisch zugeht oder auch Dinge scheitern. Bleibe am Ball, reflektiere dich, gib den anderen die Zeit und den Raum, ihre eigene Art zu finden und probiere es immer und immer weiter aus. Probiere vor allem auch Neues aus und achte darauf, was das dann für Folgen hat.« Mich würde an der Stelle interessieren, wie du diese heutige Folge fandest, ganz besonders, wenn du selbst Führungskraft bist oder wenn du Chef bist oder Boss, Leiter, Leiterin, Manager, Managerin, Bossin, Chefin, wie auch immer. Und was daran für dich besonders wichtig ist, worauf willst du nun besonders achten? Und wenn du dich selbst schon mit achtsamer Führung auseinandergesetzt hast, interessiert mich, welchen vierten oder fünften Aspekt würdest du noch zu meinen drei Aspekten hinzufügen wollen? Was ist aus deiner Sicht ebenfalls ganz wichtig, um achtsam führen zu können? Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben oder auch deine Gedanken dazu unter der aktuellen Podcast-Folge, zum Beispiel auf Facebook oder bei Twitter posten. Da bin ich sehr, sehr gespannt und neugierig, Was für Führungskräfte, die selbst schon achtsame Führung betreiben, besonders wichtig ist und was sie darunter verstehen. Und wenn dir die Gedanken aus der Folge gefallen haben und wenn du sie interessant und wertvoll fandest und sie dich inspirieren, dann zeige mir das doch gerne durch Herzen, Sterne, Likes oder Daumen. Je nachdem, wo du diesen Podcast hörst und sehr dankbar bin ich auch für Kommentare zum Beispiel bei iTunes, wenn du also kurz schreibst, wieso du den Podcast gerne hörst und genau diese Folge vielleicht auch mochtest oder auch welche Themen dich ganz grundsätzlich interessieren rund um Achtsamkeit. Vielen Dank dafür, auch danke an alle, die das schon gemacht haben oder die mir auch schon gemeldet haben, das freut mich immer sehr. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit auf Arbeit, aber auch ganz generell im Leben. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.